1: 大家好，本期的凤凰树下为大家带来的是一个关于归途的故事。傍晚的十字路口车来车往，早晨的街头路人行色匆匆，初夏的日子悄悄来临，你来过的冬天也就这么过去，一切如故，一切又似乎有了些许不同。我从远方回来，猛然发现，其实我们并未走散。出院后
0: 的一个午后，阿九第一次有勇气打开他留下来的信
1: 。亲
2: 爱的阿九，当你打开这封信的时候，我可能会在西北的某个山区里，或者是高原上的某所小学，这里有更多需要帮助的孩子。我记得以前给你讲过一个故事，那时候我第一次一个人离开家，到很远的地方上学。室友还好，学校还好，生活也还好，所有的还好构成了平静且单调无聊的生活。我想要逃离，想去荒无人烟的地方生活。上了四年的学，投了一份又一份的简历。最后还是在一次次的失败里归于平静。那年我买了一张车票，去到了不知名的小镇。在小镇的某个山丘上，我看了一场至今难忘的日落。山坡的背面只有几只牛羊，电线把天空切割成几块，拉过山岗，去到不知名的远方。只有薄薄的残阳还在天边。一天之中，我最喜欢的时候便是黄昏，恰好的光，恰好的景。我一个人来到小城，一个人离开。回去的路上，我突然想起十七岁的自己，想要当个有故事的人，而不是庸庸碌碌奔波生活的人。所以，我抛开了城市喧嚣枯,枯燥的生活。去做我认为有意义的事，这只是我的选择，没有必然性。你不必伤怀离去，该回来的人，总会在等你。对于你而言，我是黑暗里的引路人；于我而言，你亦是。
3: 窗外的暴雨连着下了好几天，雨滴落在水泥路上，发出令人烦躁的声音。狭小的屋子里，发霉的味道很重。阿九在这里住了十几年，却第一次真切地看清了房间的模样。推开窗子，潮湿的空气连同雨水从窗子里灌了进来。阿九就这么站在窗前。任由雨水打湿衣裳和手里的信件，街道由于这两年的城市改建变得狼狈不堪，不远处还有来不及清理的建筑垃圾。暴雨把城市洗刷的模糊不清，两侧的行道树上只剩下干枯的枝桠，附近小学的下课铃声传得很远。阿九突然想起小时候上学的情景。那时候的路旁种满了不知名的花卉，雨后的空气带着泥土和青草的气味。江南的雨季总是很长，长得令人很是不满。阿九在窗前站了很久，他想，这大概不再是我和他的城市了。
0: 阿九，出
1: 来吃饭了。哎，孩子，多吃点这个。妈，别在家了，我真吃不下了。那再喝碗汤吧。你看你都瘦了这么多了。阿九已经很久没有回家
0: 了。有时候他会想，妈妈的白发到底是什么时候长出来的？餐厅里，不大的桌面上摆着各式各样的菜色。尽管他的胃口一直很小。但妈妈每次都想着要把桌子摆满，止不住地往她碗里夹菜。母亲絮絮叨叨的声音成了夜里唯一的声源。从餐厅到厨房，又从厨房到客厅，总有收拾不完的家务。比起出租屋里的安静，阿九觉得这样的日常反倒比较可爱。晚饭过后，爸爸打开了他那台宝贝收音机，放着上世纪的老歌。
3: 那个阿九啊，你有没有考虑过回来找份工作？一个女孩子走那么远，总是让人很担心
1: 。爸爸，我不是小孩子了，我可以照顾好自己的。况且我也想去外面看看呀
3: 。外面有什么好的？家里也不差呀。外面有的东西家里也有
1: 。不，爸，我一定要出去外面看看
3: 。哎，真拿你没有办法。
1: 天色渐
0: 暗，老师的收音机上还放着上世纪的歌，上了年纪的挂钟敲响了十点的铃。日子过得太快，阿九握着发黄的照片，想不起当时拍照的模样。窗外的路灯坏了很久，暴雨里，一大一小的身影合着一把伞，就着昏黄的灯光，走过狭窄的路口。是不是以前爸爸也这么护着他？走过一个又一个的夜晚，阿九不知道，关于童年，关于世界，他看见的还是太少。又是一年开学季，阿九沿着熟悉的街道回到了学校。这是一所有些特殊的学校，这里的孩子或多或少的都带着些不尽人意的遗憾。坐在门口的保洁阿姨还是老样子，养着只橘黄色的胖猫，远远见人便热情地开始打招呼
1: 。哎呦，阿九来了，怎么又带了这么多东西啊？」是啊，阿姨，我回来看看能不能帮上什么忙。现在眼睛能看见了吧？能看见了。能看见真好，真好啊！赶紧进去吧，他们都在里面
0: 等你呢。当时的长廊还是没有变，曾经摔过跤的路面，现在看起来仍然是凹凸不平。阿九站在走廊的尽头。那是他们一起走过的路。那一年开学，他不经意地闯入阿九的生活，像是萨利文治于海伦·凯勒的意义。在此后的很长一段时间里，这是阿九单调生活里唯一的色彩。楼下的两个孩子在嬉闹，阿九又想起当时跟他相处的样子
2: 。阿九，这是院子里新开的梅花。红色的花瓣，上面还带着雪
1: 。可是我看不见它的样子，更不知道什么是红色
2: 。你以后会看见的，一定会的
1: 。像是
4: 极其虔诚的承诺，温暖了阿九的整个冬天。那个冬天过得很快，年末的时候，阿九等来了匹配的眼角膜。再后来。很长的一段时间，阿九的生活里满是消毒水的气味，方块大小的屋子成了他的全部。拆开绷带的那一天，阿九第一次看见了父母，第一次看见粗糙言语描绘的世界。病床前的人脸上满是喜悦，只不过是缺少了他。就是那个冬天，他退出了他的生活。这是冬日里难得的好天气。隔壁床的病人来了又走，阿九守着病床前的外婆，用一下午的时间听她絮絮叨叨过去的琐事。等到日头斜了，寒意涌上窗子，谈话才结束了。
0: 哎呦，今天是立春了，树也抽芽了，冬天就要过去喽。是啊，外婆，开春了，什么都好了。哎，老人和病人呐、啊，都怕冬天，怕就这么过不去喽。你外公啊，就是在冬天去的。哎，我怎么也没想到这糟老头子会走在我前面。你不知道呀，你外公年轻的时候。可是个暴脾气的帅小伙呢
1: 。窗外的星夜抽芽，风动时结伴离落。下一个春天，没有外公爽朗的笑声，也没有他。他就这么不经意地走出了他的生活，留下一份礼物，一封信。摆在窗台上的他送的花，很快就谢了。两年前的雪夜，他曾在树下等待过一个人。那个人啊。他总是喜欢放着上个世纪的音乐，身上带着阳光干净的味道，在某一瞬间，就这么消失了
4: 。某一个阳光尚好的午后，阿九挥别了父母朋友，只身开始了这趟支教的旅程。这大概是阿九做过的最为出格的事了。康复的第五个月，他背上简单的行囊，买了一张飞往西北的机票。他第一次自己去那么远的地方，拖着箱子跟在一队旅游团后面。旅行团里阿姨居多，大包小包拎着东西，用他听不懂的方言聊着天长长的队伍移动得很是缓慢，天气热得让人窒息。飞机飞离了地面，阿九提笔写下了晚来很久的回信
1: 。嘿， hey,
0: 好久不见了！康复的第五个月，我决定去一趟西北。我的人生比起平常人来说晚来很多，不过还好，现在一切都好。那一天，坐在机场的候机室里，我想了很多的事情。我曾经把少女时期所有的美好装在名为爱情的神龛里，想象自己跟芸芸众生的不同。当我从家里离开的那一瞬间起，我变成了一个既难以到达远方又失去家乡的人，一路向前，一路失去。我终于可以跟生命里所有沉重不堪握手言和。我怀念的不再是当时存在于想象中的你，而是那个从黑暗里一步步走出来的自己。当飞机飞上高空，悬窗外翻滚的云层裹着金黄的阳光，壮阔的云海，我很难用文字去描述当时的震撼。那一刻，我突然找到了你为什么喜欢西北边陲的原因。离开西北的第三个月。我收到了孩子们寄来的照片，身后是高原的雪线，和我喊不出名字的花蕊。我走出了他们的生活，像是当时的你，但似乎又没有。一切较之从前，好像还是有些不同了。我终于可以很认真地给你写一封回信了。这么久以来，我一直不敢回头再去看那年的冬天。你给我留的信一直被搁置在最底层的抽屉，你可能不会想到，你递给我的一支红梅，曾经温暖了我的整个冬天，以至于在后来的很长一段时间里，被问及送花的时候，我都会下意识想到梅花。很久以后，我在想起那天，突然发现那时候的自己很是笨拙。小时候，我不愿意跟别人交流，但那时候我发现，我找不到可以拒绝你的理由。但是现在，在大漠的风沙里，走过你当时的路，我好像有点明白了。你身上一直有一种光，我凑近看了，发现那是我想要的世界。今年夏天，在结束支教以后。我为自己安排了一次长途旅行，跟着陌生的人去了敦煌。我们躺在月牙泉边的草地上，看着夜里的鸣沙山模糊的轮廓，头顶是凌乱的星空，吹来的风夹杂着沙粒。这天晚上，我见到了好几颗流星。在西北的沙漠里，我也为你许下了一个愿望，你像是被风吹来的种子。惊鸿一瞥，匆匆离场。后来呀、啊，我终于明白了，你并不是我的花，只不过是我恰巧经过了盛开的季节，误打误撞地把当时的情感命名为爱情。恍惚间，我想起了桌上还没有合起的书本，床上凌乱的被子，我都忘了冬日的土壤下滋生着名为思念的东西，在春天破土而出。不过还好，冬天已经过去了，我回来了。归程总比迷途长，长于一生。好了，本期《凤凰树下》，原来你也在这里。知归程总比迷途长，到这里就要全部结束了。播音：小铃铛、子逸、十二、十五、向南、红茶、小郭、大仙鹤、彩编零度、积物小周周、新媒体威尔，协众监听，感谢您的收听，我们下期再见。